0: Você está feliz quando Jesus diga amém, bem alto! Amém! Gente, que bênção! Tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas lindas aí. E olha, você sabe que estamos numa, numa série aí falando sobre jejum e oração. Quem é que ama oração? Faz assim com a sua mão. Glória a Deus, que poderoso. Olha, gente, tanta oração acontecendo. E inclusive estivemos agora esses últimos dias... Três dias aí de muito jejum, muita oração e para alguns era só oração e jejum na água, só na água, olha só, só na água mesmo. Olha só, tá vendo? <risos> Brincadeira, mas nós fomos é, com o Steph para um sítio muito lindo e tá aqui né, o Steph maravilhoso que fomos para lá e gastamos três dias aí jejuando, orando por você Orando pela sua vida Então se você, nesses últimos dias, sentiu assim Cara, tô sendo muito abençoado, por quê? Pof, pega por causa dessa oração aí por você Você está coberto de muita oração Deus, Ele se importa com a sua vida, Ele ama demais a sua vida e nós também oramos muito por você Então, pode ter certeza que Deus ele está é, cuidando de você Amém? É, gente, assim, nós oramos tanto Hoje de manhã eu acordei cedo e eu senti Cara, eu, eu vou caminhar aqui pelo bairro aqui é, Vila Invernada é, Orando, orando E eu acordei mais cedo E eu fiz aquelas orações abençoando Então, se você mora nesse bairro aqui Mais uma vez você está recebendo muita oração, mas não só a Nalha Franco, mas a cidade toda. E temos muitos planos, né? agora a inauguração, né? dia 4 a 7 de março, vai ser absurdamente incrível. Então pode chamar os amigos que vai ser muito, muito bom mesmo. Agora, falando de oração, né? eu, eu, eu sei que assim, quando eu era mais, mais novo, eu... Lutava muito com esse conceito de oração Ah, eu sou cristão, eu devo amar oração Eu devo fluir naturalmente na oração Mas eu confesso que nem sempre foi assim E nem todos os dias é assim Eu lembro que eu falava assim é, Eu vou orar agora é, por uma hora Uma hora de oração intensa Tensa, assim, me derramando Rasgando o coração diante de Deus Uma hora, uma hora Então eu colocava lá o relógio E eu começava aquela oração Orando pela... Pela minha família Orando pelos pedidos de oração Orando pela igreja Orando pela liderança E eu orava, e eu orava E eu clamava, e eu clamava Por todos os pedidos Tudo que eu podia pensar E eu orava, e eu orava Aí pensei, cara, com certeza Estou quase aqui numa hora aqui Eu olhava, seis minutos Não acredito, não acredito Como assim? Estou aqui orando Só passou, o que eu oro agora? O que eu falo, né? E eu, eu não sei de você, mas é, eu, eu tenho que lutar para não ser distraído. Às vezes eu estou orando, orando, e aí de repente eu penso assim, ah, eu tenho que pagar aquela conta. Ah, eu tenho que fazer aquela coisa. Aí eu estou assim, dando uma volta na minha vente. Aí eu, ai, ai, o que é que está fazendo? Ai, eu estou orando aqui, peraí. Qual, qual era o meu motivo? Qual era o assunto mesmo? Aí eu fico distraído. Eu, eu lembro que quando eu era mais jovem, eu, eu ia para aquelas reuniões de oração, né com as mãos dadas e tal, e eu lembro que eu pensava assim, sempre tem né, aquela mulher, aquela intercessora que pega na sua mão e ela aperta a sua mão tão forte assim, você tá lá, ai, ai minha mão, e ela tá lá orando, e quanto mais ela ora, quanto mais ela aperta a sua mão, Aí, do outro lado tem aquela, aquela pessoa que assim parece um peixe molhado morto, né? Você está assim ai, e agoniado e tirar minha mão. Eu, eu eu sofria muito com isso, cara. Eu eu devo ou amar a oração, mas eu tô aqui agoniado, pensando nas mãos. O que, que é isso, né? Aí tem aquelas pessoas que que tá naquela reunião de oração. E eu sempre assim, senti, cara, eu não sei orar tão bem como os demais. Parecia às vezes uma competição de oração. Quem consegue orar mais alto? Quem consegue usar palavras mais eloquentes? Quem conseguia, é, sei lá, orar com, é, por, por mais tempo? Né? Aquela competição. Aí tem outros que eles parece que vão inventando coisas. Assim, lá vai, Deus, Jeová, Rafa... É Jeová Nissan, Toyota, e vai inventando coisa, aí eu lá, como? O que, que é isso? Para a gente, é, 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 é muita, muita coisa, né? Assim, eu, eu confesso que eu já questionei a Deus, mas Deus, por que, que o senhor responde algumas orações e outras orações não? Por que, que o senhor responde a oração que eu fiz para curar a dor de barriga, mas. Orações, por exemplo, quando meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade Nós oramos e clamamos pela ressurreição e, e ele não ressuscitou Por que, que o Senhor responde algumas e outras não? E eu já, eu já, assim, falei, Deus, mas oração vale a pena? Funciona mesmo? Funciona mesmo? A semana passada, o pastor Ebe falou muito sobre jejum E hoje vamos falar mais sobre oração, mais sobre oração e sabe, a Bíblia fala claramente em Mateus 65 Que Deus ele odeia aquelas orações grandiosas Só para se mostrar né? Os hipócritas que ficavam lá nas esquinas Bradando em alta voz, orando para se mostrar Deus ele, ele não gosta disso não Deus ele fala, Ele ama aquela oração autêntica Aquela oração sincera Que você rasga o coração Que você rasga o seu coração e, sabe, na medida que eu fui pensando muito sobre isso, pensei, cara, as orações precisam nos empurrar para fora da nossa zona de conforto. Temos que ser radical. Jesus foi muito radical. Ele tocava em leprosos. Ele mostrava graça para prostituição. Que naquela época, impensável Jesus foi radical Nós também temos que ser radical E ele orava orações muito perigosas Lembra daquela? Deus, seja feita a sua vontade E não a minha O que aconteceu logo depois? Foi morto Foi crucificado Uma oração muito perigosa Vamos falar sobre isso hoje? Orações perigosas Diga isso. Orações perigosas. Porque tem gente que... Ficam orando orações... Assim... Muito previsíveis. Assim, muito seguras. Deus, proteja-me. Amém. É uma oração maravilhosa. Mas a Bíblia já promete proteção sobre a sua vida. Deus, esteja comigo. Amém. Mas Deus já está com você, meu irmão. Mas... Então, assim, são orações muito seguras. Então, hoje eu, eu, eu lhe desafio a você sair daquela zona de conforto. Você fazer orações perigosas. Porque nós não fomos chamados para viver uma vida de conforto. Uma vida de fé. Isso sim. Uma vida de fé e de ousadia. Então, eu pergunto para você. Você está pronto? Você está pronto para... Para mais de Deus na sua vida Para fazer orações que, que são ousadas Cheias de fé Que mudam vidas e transformarão o mundo Em Hebreus 4,16 Fala que nós podemos Aproximar agora a Deus Confiadamente Sabia disso? Você agora é merecedor Não por causa dos seus atos Mas por causa do preço Que já foi pago por você Que Jesus já pagou mas você hoje é merecedor, você aproximar a Deus confiadamente, com toda a confiança, você aproximar, Deus estou aqui porque eu mereço estar aqui, eu sou o seu filho, eu vou falar agora tudo que está no meu coração, eu vou rasgar meu coração, pode orar desse jeito, Deus ama essa oração, orações perigosas, orações perigosas, vamos ver a primeira oração aqui, é, em Salmos 139, diga bem alto: Sonda-me. Sonda Agora fala mais alto: Sonda-me. Sonda Pensa numa oração perigosa. Sonda meu coração, Deus. É perigosa porque Ele vai sondar o seu coração, e é perigosa porque, com toda certeza, Ele vai encontrar alguma coisa aí que tem que ser tratado, e nem sempre nós gostamos disso, isso dói, não é? quando ele acha alguma coisa, ele traz à tona, ai não, aquilo não Deus, isso dói demais, outra coisa, sonda o meu coração, Salmo 139, fala assim, sonda meu Deus e conhece, conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se a minha conduta, algo que te ofende, Dirige-me pelo caminho eterno Sonda-me conhece meu coração Em Jeremias 17,9 fala assim Que o nosso coração é muito enganoso O coração te engana É enganoso Então você não pode confiar no seu coração Que vai te enganar A Bíblia fala que o coração é enganoso E sabe que nós mentimos muito para nós mesmos Às vezes para nos confortar Nós mentimos para nós mesmos Ah, eu, 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 eu não como demais não é que eu gosto de, de aquela comidinha aqui e tal, sem parar assim, ah, eu, ah, eu, não, eu não luto muito contra é, fofoca, não eu, 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 eu não luto contra essa área, não eu só gosto de pegar uma, uma informação interessante e repassar para alguém para poder orar melhor ah, é uma mentira que você está mentindo para você mesmo ah, eu não sou, eu não sou materialista eu só gosto das coisas bem legais sempre e tal. Ah, eu, eu não luto contra a pornografia. Eu só aprecio o físico bonito. Gente, são mentiras que nós é, mentimos para nós mesmos. O coração é enganoso. Então, não podemos confiar na, no nosso coração. E sabe qual aquele momento mais difícil você passa em sonda, meu Deus? É bem depois de uma discussão né, que você teve com alguém... Com a sua esposa, <risos> com o seu marido, com o seu pai, com o seu irmão. Você está lá discutindo e você tem certeza absoluta que a outra pessoa está errada. Aí você, naquela, naquele momento, depois da discussão, aí que vem o um desafio para você fazer essa oração. Deus, sonda-me. Com certeza, Ele vai trazer alguma coisa à tona na sua vida. Fala assim, você que está errado. Você que falou daquele jeito errado, você que está errado, sonda meu Deus, e conhece o meu coração. Deus traz à tona mesmo. 23, fala assim: prova-me e conhece as minhas inquietações. Quais são as, as inquietações na sua vida? Quais são aqueles pensamentos ansiosos? Quais são os medos que estão lá no fundo do seu ser? Não são os medos de ah, tem medo de aranha, de cobra, não. Medos de verdade, por exemplo, medo de, de não casar. Medo de você estar preso num relacionamento controlador. Medo da rejeição. Medo, talvez, do fracasso. Medo de intimidade. Medo do desconhecido, talvez. São medos. Eu ouvi uma frase muito impactante do pastor Craig Rochelle. Ele é o pastor da maior igreja americana... E ele falou isso, o que mais tememos, olha só Revela aonde menos confiamos em Deus O que mais tememos revela aonde menos confiamos em Deus Se você tem medo de perder o casamento É que você não está confiando em Deus no seu casamento Se você tem medo de alguma coisa ruim acontecer com seu filho É que você não está confiando em Deus para cuidar dos seus filhos se você tem medo de, é, medo de não conseguir pagar as contas, você não está confiando no Deus provedor da sua vida. Confia em Deus, confia em Deus. Eu já tive muito medo de falhar, de entristecer as pessoas, de, de ser inadequado. Sabe qual é o segredo? O meu desejo de agradar a Deus precisa ser maior do que o medo do fracasso. O amor lança fora todo medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de amor, poder e de moderação. Confiar em Deus é o segredo. Descubra os meus pecados. Olha só, 24. Vê se em minha conduta algo te ofende. Descubra os meus pecados, Deus. sou no meu coração, descubra os meus pecados. Eu quero viver em transparência total. Diga isso, transparência total. Aí que vem... Hein? A importância de um discipulado Profundo Que você pode se abrir ah, E receber oração e ser curado E andar em vitória Gente, que alegria Que privilégio é esse E a solução está bem aqui E dirige-me pelo caminho eterno Dirige-me Pelo caminho eterno A solução está aqui Dirige-me pelo caminho eterno Eu lembro que quando eu cheguei de volta no Brasil, eu passei muitos anos fora do Brasil. É, com 13 anos de idade, eu fui morar no Japão. E fui lá no Japão, que eu conheci a Nicole. E aí, depois disso, é, eu fiz faculdade nos Estados Unidos. Fiz o, o bacharel, aí o mestrado. Aí eu voltei, ainda solteiro, ainda solteiro, é, para Santarém. Eu tinha 23 anos de idade, cheguei em Santarém. E, 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 e eu servi lá como líder de Life Group Debaixo da supervisão do meu irmão o meu irmão, o nome dele é Josias Hoje ele é pastor da Paz Church Tóquio, no Japão Naquela época ele também morava em Santarém E, e, e eu liderei um Life Group debaixo da supervisão Ele tinha um setor de umas seis, seis Life Groups, talvez E eu liderava um desses Life Groups eu lembro que Estava lá na reunião E de repente chegam, chegava o Josias Para supervisionar Aquele Life Group Eu lembro que eu pensava assim Poxa, ele está aqui, ele está atrapalhando o Life Group E tal, cada pensamento horrível E vários dias Passaram e eu fiz essa oração Deus, né, todo santo Deus, sonda meu coração Certeza que ele não ia achar nada Assim, sonda Pode sondar, Deus e Deus, quer que eu sonde? Então eu vou sondar Está aqui, você está com muito orgulho no coração Aí eu, ai, é verdade Ai, doeu, doeu Ele trouxe a tona E eu, não, 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 trouxe a tona Você está agindo de uma forma muito or orgulhosa contra o seu irmão Aquela competição e tal E eu, ai, é mesmo Deus, é mesmo, é mesmo Aí eu fiz... A segunda oração perigosa: quebranta-me. Diga isso bem alto. Quebranta-me. Ah, essa oração é difícil. Essa oração é muito perigosa porque Deus está só esperando você fazer essa oração. Quebranta-me. Tudo bem. A hora que as palavras vão saindo, ele já vai entrando. Que ele está só esperando você liberar controle. assim tá, Deus. Quebranta Ah é? Então eu vou te quebrantar Para o seu bem, gente É para o seu bem Sempre o que Deus vai fazer É para o seu bem É para você crescer e andar em vitória Então eu fiz a oração Deus, tudo bem Quebranta-me E ele começou a me quebrantar E quebrar aquele orgulho Eu lembro que eu chorei Eu chorei, me humilhei Eu lembro que eu corri lá para o Josias Bate na porta, Josias, me perdoe, me perdoe, eu estava com tanto orgulho e tal, e tal, e me quebrantei, e Deus aos poucos, né, ele começou a obra naquele dia, mas ele continua até hoje, me quebrantando, que são orações diárias, são orações diárias, e há um processo, e até hoje, Deus está, né, me quebrantando, ele quebra aquele orgulho e dói, ele quebra aquela outra área e Dói, mas ai, Depois que está quebrado Aquele orgulho fora, cara, é uma maravilha Você sente se tão mais livre Não carregando aquele peso Do orgulho com você Quebranta-me Isso fala de ser quebrado e Derramado Ah, essa oração é difícil Muitas pessoas não concordam com essa oração Não, não, eu não quero ser quebrado, não A minha vida já é difícil Eu não quero mais dificuldade Eu não quero sofrer com mais coisas é para o nosso bem Olha, eu vi duas histórias tão incríveis aqui, interessantes Sobre Jesus Aqui em, em Marcos 14, 13 Fala assim Estando Jesus em Betânia Reclinando a mesa na casa de um homem conhecido como Simão, leproso Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro Contendo um perfume muito caro Feito de nardo puro ela quebrou, diga isso, quebrou, quebrou o frasco e derramou, diga isso, derramou, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Que história linda. Naquela época, as únicas mulheres que usavam esse tipo de perfume eram mulheres de programa, prostitutas. Então, ao quebrar esse frasco... Super caro, a Bíblia fala que era igual o valor de um ano de salário Então se você ganhava 30 mil reais por ano, 30 mil reais, 50, eu não sei Mas era muito caro esse perfume, muito caro A Bíblia fala que ela não somente abriu e derramou um pouquinho sobre Jesus A Bíblia fala que ela quebrou, ela, ela pegou aquele frasco, ela, ela quebrou o frasco e derramou tudo sobre a cabeça de Jesus Isso para mim é muito impactante Porque aquele frasco representava todo o passado dela Toda a vida pecaminosa dela Porque naquela época A mulher colocava esse perfume E o homem ao caminhar pela rua sentia o cheiro Já sabia, opa, ela está disponível então, era o um meio, era o um, um negócio dela. Então, ao quebrar esse frasco e derramar tudo sobre Jesus, ela estava dizendo: Jesus, eu te entrego todo o meu passado, toda aquela vida pecaminosa. Eu, eu, eu deito, eu coloco tudo aqui diante do Senhor. Mas o que eu acho mais interessante é que não era somente o passado, mas era o futuro dela também. Era o que ela usava para atrair os homens Ou seja, tudo que eu tenho aqui Eu também entrego Todo meu futuro também Eu entrego ao Senhor Eu derramo isso Na sua cabeça Jesus Seja o meu provedor O Senhor é o suficiente na minha vida Igual um pescador Queimando o barco de pesca dele Entregando tudo Nas mãos de Jesus Ele é suficiente Você crê nisso gente? Você crê que Jesus é suficiente na sua vida. Outra história aqui, que eu acho tão incrível, é em Lucas 22, 19. Que fala sobre a Santa Ceia. Tomando o pão, o pão representava o corpo de Jesus. Tomando o pão, partiu o pão. Ele quebrou aquele pão em frente deles. Ele quebrou o pão, que representava o corpo dele. Tomando o pão, deu graças, partiu-o. E deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês Façam isso, façam isso em memória de mim Claro, façam isso, celebrem a Santa Ceia em memória de mim Mas façam isso, façam o que eu estou fazendo agora Estou quebrando o pão, eu estou quebrando e eu vou quebrar o meu corpo Eu vou me sacrificar naquela cruz por você eu vou me quebrar Façam isso Façam isso também Façam igual Jesus fez Ele quebrou o corpo dele Seja quebrantado Vive uma vida quebrantada Diariamente Façam isso igual Jesus fez gente. Agora, é fácil ouvir isso? Não, é difícil É uma oração perigosa Que vai te empurrar para fora Daquela zona de conforto Só no Netflix, no sofá É uma oração perigosa mas nós temos um chamado de viver uma vida de fé e não de conforto. Somente uma vida nós temos e logo passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Você está pronto para orar essa oração? Quebranta-me. Quebranta-me. E eu fiz isso. Deus, quebranta minha vida, quebra aquele orgulho. Foi difícil. <risos> E Deus continua me quebrando até hoje E a terceira oração Diga bem alto Envia-me Envia-me Envia Essa oração é muito perigosa Mas é perigosíssima Porque Deus vai te enviar mesmo Ele vai te enviar mesmo A maioria das orações hoje em dia São para nós, né? Deus, é, me ajude Cure a minha avó é, abençoe tal pessoa e tal tudo para nós Deus me ajude me abençoe me cure eu eu ou ela ela assim Deus o que que o Senhor pode fazer por nós aqui pedidos de oração que são importantes são importantes deveríamos fazer isso com certeza mas você já pensou em você fazer uma outra oração Senhor o que que eu posso fazer pelo Senhor como é que eu posso lhe servir hoje Lembra? É uma é uma oração diária. Como é que eu posso lhe servir hoje? Como é que eu posso é, fazer alguma coisa para lhe agradar hoje? Envia-me, envia-me. É uma oração constante e diária. Mas é, a gente vê assim, a gente vê várias respostas aqui é, na Bíblia, por exemplo. Olha só. Vê aí qual resposta que você se identifica, tá? três respostas que a gente vê na Bíblia a primeira resposta é quando Deus chamou alguém e enviou a pessoa três respostas diferentes desse chamado a primeira resposta foi Jonas ele falou assim aqui estou não vou <risos> é? ele falou assim Deus, estou aqui eu não vou não olha só o que fala aqui em Jonas 1:2. vá depressa a grande cidade de Nínive Pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença, mas Jonas fugiu. <risos> Ele fugiu da presença do Senhor. Quem é que já fez isso? Eu já, gente. Eu confesso que eu já fiz isso. Eu já fiz isso muito, muito mesmo. Deus me chama para fazer alguma coisa e eu, ai, começo a inventar desculpa. Eu não, eu não, eu não vou não, eu não vou não. Eu lembro de uma vez Estava é, na África, em Moçambique, e saímos de uma reunião. E eu vi um homem lá, numa cadeira de rodas, com os pés bem deform, é, de deformadas E eu vi esse, esse homem lá, e eu senti Deus me chamando. Né? Gente, aquela oração é tão linda: envia-me, Deus. Mas na hora que Deus te envia, aí é o vamos ver vamos ver se você realmente quis dizer. Envia a -me mim mesmo, né? Aí eu vi aquele homem lá e, e Deus falou assim: Você já orou, envia-me, né? Eu já, claro. <risos> Sou crente, né? Aí tudo bem, hein? vamos ver. <risos> aí ele falou assim: Ore por esse homem aí, na cura dele. Aí eu falei assim: Ah Deus, mas eu conheço esse homem, eu já vi muito ele por aqui. Já oramos antes, ele nunca foi curado. Aí eu falei: Não, Deus, não, tá não. Eu já orei muito, assim, está aqui de novo, e eu falei, não, aí Deus falou assim, então dê a sua sandália para ele, que, que pedido estranho, né, dê a sua sandália para ele, eu falei, mas Deus, essa sandália é muito cara, é foi presente, assim, é uma, aquela sandália de couro, assim, é muito, muito precioso para mim, Deus, e olha os pés, ele nem, nem vai usar e tal, e eu inventando desculpas e tal, e de novo, eu falei, não Deus, não, não vou não Eu tinha 23 anos nessa época Ou seja, 14 anos atrás E até hoje eu lembro dessa história Quando eu falei não Até hoje eu me arrependo assim De não ter orado por ele De não ter dado minha sandália para ele Obedecido, obedecido Ele teria sido curado, não sei Talvez sim, talvez não Mas eu teria obedecido o chamado de Deus E não, igual Jonas, que eu fugi Eu não, 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 não Quem que já respondeu assim? Vamos ser bem sinceros Tem alguns que nunca responderam, parabéns <risos> Mas, eu já Vamos lá, vamos ver a segunda resposta aqui Quando Deus chama alguém Moisés Moisés fala assim, aqui estou Envia outro, Deus <risos> Eu já fiz isso também é, é, Sim, Deus é que... Não, mas envia outro Ele é mais qualificado é, Ela é mais isso Ah, não sei lá o que Aí Moisés fez isso Olha só aqui em, Moisés, em Êxodo 3.10 Vá, pois, agora Ó, Deus enviando Moisés Envia, meu Deus Tudo bem, vá, pois Eu o envio Olha só, eu envio Ao faraó para tirar do Egito, o meu povo, os israelitas Moisés, porém, respondeu a Deus Quem sou eu? Quem sou eu para representar-me ao faraó E tirar os israelitas do Egito? Envia outro, envia Arão Ele fala melhor, ele começou a inventar desculpas Ah, mas Deus, eu sou gago Eu não consigo falar direito Envia o Arão, ele fala melhor do que eu eu acho interessante que se você for ler a Bíblia, você vê que Moisés, ele foi com o Arão do, do, do lado dele. Mas sempre a Bíblia relata que o, o, o povo de Israel, eles, eles deram muito problema para o Moisés. Sempre reclamando, ah Moisés, mas quem é você para nos liderar? E gente, é muita tristeza na Bíblia e muito questionamento contra a liderança de Moisés. Ah, Moisés nem fala com a gente, nem fala direito, é o Arão que tem que falar. Ah, Moisés. Imagina, gente, pensa, pensa nisso. Imagina agora se Moisés teria obedecido a Deus. Deus teria feito um milagre na vida dele, gente. Com certeza, teria talvez curado é, o falar dele. Ele, ele teria feito alguma coisa. Mas Moisés falou assim: Aqui estou, envia outro. E ele sofreu muito Gente, o quebrantamento, o envio de Deus é para o seu bem É porque Jesus te ama Que ele quebranta a sua vida, que ele te envia Amém ou amém, gente? Amém. Muito importante ver isso Ele começa a inventar desculpas Agora, a terceira oração é a nossa oração aqui A terceira, aliás, a terceira resposta agora é a nossa resposta você talvez já está imaginando qual é essa resposta A terceira resposta que nós deveríamos dar a Deus É igual Isaías fez Que nome lindo, né, Isaías? <risos> mas, mas é essa resposta que ele fez na Bíblia O profeta Isaías Ele falou assim Aqui estou, envia quem? Me Aqui estou Deus, envia-me Que privilégio isso Olha só aqui em Isaías 6,8 Então... A uh, ouvir a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Diga isso, envia-me. Envia-me. Envia Envia Gente, que privilégio, que privilégio ser enviado por Deus e dizer, sim, Deus, sim, eu vou, eu vou. Os meus avós fizeram isso eles eram muito confortáveis, uma vida muito boa nos Estados Unidos. Em 1956, eles estavam lá prósperos, tranquilos, confortáveis. Mas um dia, os meus avós fizeram essa oração. Deus, envia-nos. Quer ser enviado mesmo? Tudo bem, sai da sua cidade. Vá para o Brasil. Vai lá servir ao Senhor no Brasil. Sem, você nem sabe português, nem conhece ninguém de lá, mas vai lá. Eu vou te enviar para o Brasil. Imagina se os meus avós tiveram falado assim, não, eu não vou não. Aí depois os meus pais, né? o pastor Lucas, a pastora Cristina. Envia-nos, Deus, envia-nos. Quer ser enviado? Tudo bem. Eu vou te enviar para o Amazonas, para o Pará. Para você morar no meio do mato Quente, com mosquito Com cobra <risos> venenosa Com jacaré Vá lá, morar num barco No meio dos ribeirinhos lá Não tem Wi-Fi lá não Eu e a Nicole Nós estávamos morando na Califórnia E de novo, Deus envia-nos Quer ser enviado? Tudo bem Vá lá para Fortaleza Fomos para Fortaleza, seis anos... Ai, de novo... Deus, estamos aqui... Envia-nos... Tudo bem... Eu vou te enviar... Para São Paulo... Capital... Você vai nos servir... Em São Paulo... Mas tem gente que fala assim... Ah, tudo bem... Eu vou, eu vou fazer a oração... Deus, envia-me... Para a África... Ah, ele não me respondeu... Então, eu fiz a oração... Eu estou tranquilo aqui... Mas essa oração... É uma oração... Diária... Diga isso... Diária... Envia-me, Deus, hoje para a minha família. Amém, gente? Para a minha faculdade, do meu trabalho. Você acha que só porque você, você talvez oraria para alguém durante o seu almoço na África, mas você não ora para alguém durante o seu almoço aqui no Brasil? Deus é o mesmo. As pessoas são pessoas. Não importa onde você estiver. Deus, envia-me hoje para a minha família Para a minha, minha rua lá Meu bairro Faça ó, aquelas caminhadas de oração no seu bairro Declarando bênção, declarando salvação sobre eh, a sua rua Sobre o seu bairro, sobre os seus vizinhos Amém? Muito, muito importante isso Envia-me, Deus Não é só para a África Claro, se for para a África, amém Deus te abençoe Amém? A África não é não é moleza não não é moleza mas envia-me Deus envia-me eu quero fazer você é de você um missionário no seu trabalho Ore por alguém no seu almoço agora vai lave a louça ai não aí aí exagerou aí exagerou lave a louça eu, eu de vez em quando tô lá lavando a louça né Nicole, cadê você eu tô lá lavando a louça não é tantas vezes né mas eu estou lá, né, seguindo a orientação do pastor Sabá. Lá a louça, meu irmão. É, serve no Pasquids, amém? Quem que, já tá, quem que já serviu no Pasquids aqui? Você sabe que servir no Pasquids é semelhante a servir na África às vezes, né? É um desafio, mas é, é gostoso. Deus, envia-me, envia-me. Eu vou servir na atmosfera. Eu vou ser um voluntário aqui na Paz de São Paulo, glória a Deus. Eu vou servir o corpo de Cristo como voluntário aqui. Segurar a placa lá com alegria, dançando, igual o pastor Elielson está lá e tal. Gente, que alegria, que coisa maravilhosa. E eu termino com essa história. Queria até chamar aqui o louvor para subir. Uma, um certo pastor, ele, ele pastoreava uma igreja no interior. E era uma igreja menor, mas todos os dias, todos os domingos, né, depois da pregação, ele ficava lá na porta, né, tchau, meu irmão, tchau, querido, Deus te abençoe e tal, pegando as mãos das pessoas, não tinha Covid na época, né. Aí ele, ele né, e tal, tchau, querido, tchau, querido e tal, e as pessoas saindo da igreja. E um certo homem foi para ele e falou assim, eh, pastor, a minha resposta é assim, tá. Aí, pastor, assim, sorrindo, ele não entendeu. Amém, irmão, amém. Até a semana que vem, tchau, tchau. Na outra semana, a mesma coisa. Aquela fila de pessoas saindo da igreja. Aí ele, tchau, meu irmão, boa semana e tal. Aí chegou o homem lá. Pastor? A resposta é sim, tá? Aí ele, amém, amém, amém. Não entendeu nada, né? Amém, beleza, tchau. Até a semana que vem. A terceira semana, a mesma coisa. O pastor foi lá, né? tchau, querido. E tal, o homem. Ó, oh, pastor. Minha resposta é sim, tá? Aí ele, cara, vamos marcar um café rapidinho? Aí eles marcaram um café, no outro dia sentaram e né, Eles conversaram bastante, aí ele falou assim Querido, o que, que você quis dizer né, com a minha resposta é sim? A minha resposta sempre será sim Como assim? Aí ele falou assim, pastor, cara, é, é o seguinte É porque Deus, Deus é tão bom comigo Deus me salvou, Ele me resgatou de uma vida de drogas, estava perdido nas drogas Deus resgatou a minha vida Deus restaurou o meu casamento Deus curou o meu filho de uma doença incurável Deus fez milagres na minha vida Ele restaurou a minha vida Então por isso que eu digo Pastor, o que o Senhor quiser, o que Deus quiser A minha resposta sempre será sim Amém, aplaude Deus bem forte aí A nossa resposta também Sempre será sim. Fiquem em pé por favor Eu só queria encerrar agora com uma rápida oração E te desafiar A você ser ousado de hoje em diante A você levar a sério esses dias aí Nessa série de jejum e oração De você jejuar e você orar Mas não somente aquela oraçãozinha Deus seja comigo Deus, venha comigo Deus já está com você, meu irmão Faça oração, é, orações mais ousadas Mais perigosas Que vão gerar uma mudança Uma transformação na sua vida Você aceita esse desafio De fazer orações ousadas Perigosas no seu dia a dia? Sonda-me, Deus Sonda meu coração Vê se há algum caminho Que não te agrada Sonda as minhas inquietações Os meus pensamentos ansiosos Sonda tudo que há em mim Traga a tona, Deus E depois que está a tona Quebranta-me, Deus Quebranta a minha vida Quebranta o meu coração Eu sei que vai doer Eu sei que não vai ser fácil Mas eu sei que é para o meu bem Então, Deus, quebranta-me Feche os olhos agora Coloca sua mão no seu coração Diga isso, Deus No seu íntimo Não em voz, em voz alta Fala assim, Deus Sonda o meu coração Sonda, Deus, o meu coração Pode sondar, Deus Pode sondar As partes mais íntimas do meu ser Pode sondar, pode sondar E agora fala quebranta Quebrantado Eu quero viver uma vida Quebrantada E agora fala assim Envia-me Deus Envia-me Envia-me no meu dia a dia Envia-me Deus Quero te servir Quero andar nos teus caminhos Envia-me para minha família Envia-me para o Meu bairro Envia-me para o meu colégio, faculdade Meu trabalho, meus colegas do trabalho Envia-me Pode me chamar Que eu vou, eu vou te obedecer Me perdoe pelas vezes que eu não te obedeci Mas eu não Responderei igual Jonas Aqui estou, não vou Eu não responderei igual Moisés Aqui estou, envia outro Eu responderei igual Isaías falou Eis-me aqui Deus, envia-me Envia a mim, eu vou afundar meu barco no cais Eu vou para onde o Senhor me mandar Eu vou fazer o que o Senhor me mandar fazer Somente uma vida nós temos E logo ela passará Somente o que foi feito por Cristo Permanecerá Pai, nós agora oramos E nós juntos aqui Como uma família aqui Da Paz Church Nós fazemos agora um compromisso de orar orações perigosas todos os dias. Queremos viver uma vida de fé e não de conforto. Queremos transformar o mundo através do seu poder que atua em nós. Então, Pai, é isso que eu declaro agora, Pai, sobre é minha família aqui. Que todos nós podemos, Pai, orar orações perigosas de entrar no mundo. Mais íntimo contigo Todos os dias e De confiar no Senhor Ao orar, quebranta-me Deus Que nós podemos confiar no Senhor E saber que o Senhor vai nos quebrantar Para o nosso bem, para o nosso crescimento De não ficar estagnado Nós queremos crescer no Senhor Então Pai é isso, que nós declaramos pai, irmão, Igreja ousada Uma igreja cheia de ousadia E de coragem De tomar aquele passo de fé em nome de Jesus, você recebe essa oração Aplaude ao Senhor bem forte Em nome de Jesus Amém, 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 amém Glória a Deus Gente, é isso aí Que Deus te abençoe Uma semana cheia de vitória E muitas orações perigosas Até semana que vem